0: Bava Metzir, fünftes Kapitel, erste Mishnah. Das folgende Kapitel handelt vom Zins. Es steht in Vayikra 25, 35 bis 37. Und wenn dein Bruder verarmt und sich nicht mehr halten kann neben dir, sollst du ihn unterstützen, so sodass er leben kann neben dir. Du sollst von ihm weder Zins noch Vermehrung nehmen, sondern dich vor deinem Gott fürchten, so dass dein Bruder neben dir leben kann. Du sollst von ihm keinen Zins oder Zuschlag verlangen, wenn du ihm Geld oder Nahrung gibst. Das hebräische Wort für Zins ist Neshech, wörtlich Biss. Es bezieht sich auf den Verlust des Schuldners. Raschi erklärt, Zins ist wie der Biss einer Schlange. Am Fuß entsteht eine kleine Wunde, die nicht fühlbar ist. Doch plötzlich schwillt sie an und der Gebissene fühlt den Schmerz. Ebenso ist der Zins nicht wahrnehmbar, bis er wächst und das Geld zerrinnt. Das hebräische Wort für Vermehrung ist Tarbit. Es bezieht sich auf den Gewinn des Gläubigers. Wir werden sehen, dass beide Begriffe Zins und Vermehrung voneinander abhängig sind. Sagt die Mishnah. Esehu Neshech ve Esehu Tarbit. Was ist der Neshech und was ist Tarbit? Was ist Zins und was ist Zuschlag? Esehu Neshech. Hamal vesela b'hamisha dinarin. Leid jemand einen Seller, um für fünf Dinar zurückzuerhalten. Ein Seller oder acht Euro gleicht vier Dinar. 2,50 Euro 50. Der Gläubiger stellt eine Bedingung beim Darlehen, dass der Schuldner ihm einen zusätzlichen Dinar bezahlt. Also statt vier Dinar, die er geliehen, fünf Dinar. Dieser Zins ist von der Torah verboten. Ein weiteres Beispiel. Sataim Chitin Zwei Seerweizen, Weizen, um drei dafür zurückzuerhalten. Der Gläubiger gibt dem Schuldner zwei Seerweizen Weizen und will einen zusätzlichen Säer als Zins erhalten. Dies ist verboten, weil er beißt. Zins bezieht sich also auf Geld als auch auf Lebensmittel. Sagt die Mishnah weiter, Tarbit Und was heißt Tarbit, wenn jemand an Früchten gewinnt? Die Tora verbietet den Zins nur beim Darlehen von Geld oder Früchten. Jedoch gibt es einen anderen Weg, Gewinn zu erzielen, der nicht von der Torah verboten ist, und zwar durch Handel. Diese Art von Vermehrung wurde von den Rabbinern verboten. In welcher Weise? Er kaufte von jemandem Weizen den Kor für einen Golddenar und so war auch der Marktpreis. Kauft jemand eine bestimmte Menge Weizen zum Preis von einem Kor für einen Golddenar? Ein Kor sind 250 Liter und ein Golddenar ist 48 Euro. Das heißt, er kauft alles auf einmal von dem Verkäufer, jedoch will er nicht alles mit nach Hause nehmen, sondern er will übers Jahr verteilt zum Verkäufer gehen und sich eine bestimmte Menge abholen. Das ist erlaubt, auch wenn der Verkäufer zur Zeit des Kaufes das Weizen noch nicht hat, denn der Verkäufer könnte das Weizen mit dem Geld jederzeit besorgen. Am chitin Bishlushim dinarin. Als dann war der Weizen auf 30 Silberdinar gestiegen. Der Preis für Weizen ist später gestiegen auf 30 Silberdinar pro Kor. Das ist von 48 auf 58 Euro. Amarlo tenli chitai sche aniroze le machran velakach behen Sprach er zu ihm, gib mir meinen Weizen, denn ich will ihn verkaufen und Wein dafür kaufen. Nachdem der Preis des Weizens auf 58 Euro gestiegen ist, will der, will der Käufer sein bezahltes Weizen abholen, das er für 48 Euro gekauft hat. Und das ist auch sein Recht, denn obwohl das Weizen beim Verkäufer lagert, gehört es dem Käufer. Amarlo lo chitecha asuyot alai bishlushim veharelecha lecha etzli hen yain. Jener sagt zu ihm, dein Weizen sei mir für dreißig Dinar angerechnet und du hast nun bei mir dafür Wein. Der Verkäufer antwortet dem Käufer, schau, du willst das Weizen haben, um es zu verkaufen und davon Wein zu kaufen. Wie wäre es mit einem Deal? Den Rest des Weizens, das bei mir lagert, werde ich zum Preis von 58 Euro pro Korb berechnen. Aber ich werde dir die Summe nicht in Geld auszahlen, sondern in Wein, denn am Ende willst du doch nur Wein haben. So weit gibt es kein Problem. Doch die Mishnah sagt, dass es in diesem Fall nicht funktioniert, weil Vyayn Ainlo, er besaß aber keinen Wein. Der Verkäufer besitzt noch keinen Wein. Er muss ihn noch kaufen. Der Käufer tauscht mit dem Verkäufer nicht Weizen gegen Wein, sondern Schuldenerlass gegen Wein. Der Marktpreis des Weines könnte steigen und der Verkäufer würde am Ende Wein bekommen, dessen Preis höher ist, als der Verkäufer ihm schuldet. Es gibt hier einen Unterschied zum ersten Fall. Dort gibt der Käufer dem Verkäufer Geld, damit er Weizen besorgt. Und das ist in Ordnung, auch wenn der Verkäufer noch keine Weizen hat. Er hat aber Geld, er hat etwas in der Hand, womit er Weizen kaufen kann. In diesem Fall aber hat der Verkäufer nichts in der Hand, er hat nur Schulden. Mit Schulden kann man nichts kaufen. Kauft er Wein und der Preis steigt, dann sieht er so aus, als ob der Käufer vom Verkäufer Zinsen bekommt. Jedoch ist so ein Geschäft von der Tora nicht verboten, sondern es ist nur ein rabbinisches Verbot. Hätte der Verkäufer Wein vorrätig, dann wäre das Geschäft erlaubt, weil es bereits in seiner Hand ist und die beiden nur einen Tausch machen.